0: Antes do nosso episódio começar, um recadinho muito importante para você, estudante. A medicina do IDOMED é feita de conexões e o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAN e Unifacide está com inscrições abertas. Você não pode perder essa oportunidade. O IDOMED tem tradição e inovação tecnológica, trazendo o um ensino prático e extremamente atual. Você paga uma única taxa de inscrição e escolhe em qual instituição idoméd você vai estudar. É o um ensino permitindo que você, estudante, escolha qual é o melhor caminho para o seu sonho de estudar medicina. Para te ajudar, vamos dar algumas dicas de como ir bem nas provas. Seja organizado e crie um cronograma de estudos sobre os principais temas do vestibular. Não se esqueça de focar na redação também. Faça exercícios que ajudem na assimilação. E, por fim, pesquise sobre os principais temas da prova. As inscrições estão abertas até o dia 8 de junho. É só entrar em idomed.com.br. A prova é no dia 19 de junho. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase um não manual sobre a vida saudável não manual, porque a gente felizmente não tem manual. Muito bem, a pandemia que ainda não acabou trouxe para nossa vida de todo dia um termo que há pouco tempo atrás era quase uma exclusividade da área de pesquisa médica, as famosas evidências científicas. E sendo assim, passou a ser habitual colocar na mesma frase evidências científicas e religião, evidências científicas e sentimentos, evidências científicas e um vídeo visto há poucos instantes no YouTube, ou pior ainda, evidências científicas e personagens da política brasileira. Nesse episódio, na medida do possível... A gente vai tentar separar as frases, as palavras e até as vírgulas do que realmente é evidência científica e como isso pode te ajudar muito a ter mais saúde e principalmente mais qualidade de vida. Quem participa conosco é um especialista, um estudioso do assunto, professor e pesquisador Léo Costa, especialista em PBE, Prática Baseada em Evidência. Que alegria te receber por aqui, querido Léo.
1: Eu que agradeço demais, Fernando. Estou muito feliz e espero que a gente faça um papo bem proveitoso para todos os seus ouvintes. Ah, maravilha. Quando a gente
0: fala aí da pesquisa científica misturada com a nossa vida cotidiana, ainda pandêmica, a, a lista é imensa, Léo?
1: A lista é imensa. A, a ciência ela é muito rápida, né, Fernando? Existem artigos científicos sendo publicados o tempo todo. E aí a gente tem um problema na saída, que é o seguinte, nem toda pesquisa científica na área de saúde ela foi feita para ser utilizada imediatamente em pacientes. E a outra parte é que existem muitas ciências mal conduzidas. Então, é um grande desafio para o profissional de saúde e para os pacientes identificar qual que é a pesquisa certa que vai ajudar, de fato, a melhorar a saúde das pessoas.
0: É, é, surge também nesse bojo de termos a, a expressão pseudociência,
1: o que é isso, Léo? Pseudociência é uma ciência mal conduzida. Aliás, grande parte da pesquisa científica do mundo ela não é de grande qualidade. E ela é utilizada como subterfúgio para você utilizar alguma coisa que não funciona na prática.
0: É, é tipo, ela, ela te ajuda a empurrar alguma questão que ainda não foi bem resolvida do ponto de vista da prática baseada em evidência?
1: Exatamente, Fernando. Exatamente. Se você me permite, tem um caso muito curioso no início da pandemia, foi publicado um artigo científico que dizia que o fármaco hidróxido de cloroquina poderia ajudar pessoas de Covid. E era um artigo de péssima qualidade, que dois anos depois ele foi removido, e que milhares de pessoas, milhões de pessoas do mundo fizeram uso desse fármaco baseado em um artigo de péssima qualidade logo em seguida alguns meses depois talvez um ano depois foram publicados grandes estudos de altíssima qualidade que mostraram um resultado exatamente oposto que hidroxicloroquina não era não ajudava muito esses pacientes
0: impressionante isso agora é, é muito claro também léo que essa linguagem de artigos científicos, de pesquisas científicas, é uma linguagem bastante é, específica, cheia de terminologias. Eu, se você me permite, até faria um paralelo com a linguagem jurídica, que precisa ter um tipo de palavreado bastante específico para que não exista erro naquela... Na, na, quer dizer, claro que existem erros jurídicos, mas que pelo menos dificulte... a uh, a possibilidade de uma interpretação dúbia de vários termos, por isso tantos termos até em outras línguas, em latim, por exemplo, e a pesquisa científica também tem muito isso. O advogado traduz a sentença jurídica, o cientista traduz a pesquisa científica. E aí ocorrem problemas de tradução nessas duas linhas que a gente está falando?
1: Ocorre, ocorre muito. Você foi muito feliz na sua comparação. Infelizmente, uma das lutas hoje da ciência é tentar escrever os artigos científicos de forma que qualquer pessoa consiga interpretar. Isso melhorou muito nos últimos anos, tá, Fernando? Então, por exemplo, existe as revisões sistemáticas da Colaboração Cochrane, que é a uma, é maior organização mundial de revisões sistemáticas em saúde, em que eles exigem que haja um sumário de consumidores para que as pessoas possam fazer a leitura do texto sem entender muito de terminologia científica, tá? Então, isso vem modificando, e sim, de vez em quando a pessoa escreve de forma complicada e isso acaba muito mais confundindo do que ajudando as pessoas.
0: A gente não consegue entender o rótulo do, do alimento que a gente come todo dia. Como é que a gente vai entender a pesquisa científica, né?
1: Exato, exato. É De fato, é muito complicado e é um grande desafio que está sendo imposto para o futuro. É como os cientistas devem se expressar para a grande comunidade para a gente conseguir separar o joio do trigo.
0: Agora, a sociedade de consumo, os produtos que a gente consome no dia a dia, eu abri o episódio falando que entender a questão e, e, e diferenciar as evidências científicas de informações que são diluídas na nossa rotina Faz bem para a saúde, faz bem para a nossa qualidade de vida Quando a gente entende algo que pode ser benéfico aí Colocando a questão da alimentação saudável Aí a gente entra no, numa seara muito farta é, da falta E também da manipulação dessas evidências científicas, Léo?
1: Exatamente. A alimentação é uma área perigosíssima, uma área cheia de falácia. Quando você compara, por exemplo, com uma, medicamentos, por exemplo, é, a gente viveu isso durante a pandemia, então os brasileiros foram expostos a isso, que para você colocar um fármaco no mercado, você tem que fazer uma série de estudos que primeiro mostra que não faz mal para pessoas, é o, primeiro, é o primeiro princípio da medicina, né? primeiro não cause dano, segundo que ele possa ser útil e... E que tem uma relação de benefício e risco aceitável, ou seja, ele dá mais benefício para as pessoas do que risco. E é por isso mesmo, Fernando, é que existem agências reguladoras como a Anvisa. Então, a Anvisa nada mais é do que um órgão que vai auditar os dados da pesquisa e vai autorizar que seja colocado na bula a real indicação para aquele tratamento e quais são os riscos e benefícios para os pacientes. Então, a gente pode ver de novo, a pandemia foi um ótimo exemplo de fármacos que venceram as etapas científicas e regulatórias e fármacos que nunca foram utilizados, porque nunca foram aprovados por agências de regulação. Então, assim, e na área de alimentos, é, o problema é que a regulação é, não faz mal, né, mas é, e as pessoas fazem muito o que em inglês se chama de falso claims, né, que é uma, é uma argumentação falaciosa, que certos tipos de alimento Podem fazer muito bem para a saúde Enquanto na verdade ela não faz muita diferença
0: É Aí fica muito difícil né? a, gente, a, a gente caminhar por isso por, por esse terreno Tortuoso né? Mas o fato é que essa, Esse conflito Com a, a pesquisa baseada em evidência Com as pesquisas científicas Não é uma característica Uma propriedade do nosso tempo
1: Nem do nosso país né? Sempre existiu Sempre existiu. O que eu acho que está acontecendo no momento atual é que nós temos, nós entendemos muito melhor de ciência e existem pesquisas científicas na área da saúde que são incrivelmente poderosas e que mudam a vida das pessoas de forma positiva. Infelizmente, como tudo na vida, né, Fernando? Tudo que é excelente é escasso na humanidade. Então, é, cerca de 10% das pesquisas em saúde, de fato, são de excelente qualidade e que, de fato, vão mudar a vida das pessoas. Isso leva tempo, isso gasta muito dinheiro e, provavelmente, ela não vai ter uma explosão sensacionalista como é feito com as pseudociências.
0: Ah, sim. Aí, aí a gente está falando de questões que entram também temperadas como eu disse na abertura, aliás, eu, eu, eu me inspirei em, no material das suas publicações fantásticas na, no, no Instagram. Seu Instagram é, é, é de utilidade pública, Léo. E eu adorei esse post dizendo que, olha, de uma vez por todas, evidência científica não tem sentimento, evidência científica não tem é, personalidade política. É preciso despir de todas essas questões para a gente é, entender e assimilar né, a evidência científica. Mas é difícil, Léo, porque está tudo
1: muito misturado, né? É muito misturado. É muito misturado. Eu vou falar da minha área de atuação, Fernando. Eu faço ensaios controlados e na área de dor lombar. O esta, o, esse, essa palavra feiosa, ensaio controlado e é um desenho de estudo em que você divide aleatoriamente as pessoas em dois grupos e testa um tratamento contra, por exemplo, um tratamento de mentira. Só na área de dor lombar são publicados mais de cinco ensaios controlados aleatorizados por semana. Tá? Então o volume de informação é muito grande e profissionais de saúde, olha que loucura, infelizmente não tem autolentramento científico para poder separar artigo bom de artigo ruim. E aí, muitas vezes, eles acabam tomando decisão de forma equivocada. E, às vezes, acaba que o paciente desse, desse profissional de saúde recebe uma intervenção que não é a melhor que deveria ser dada caso ele soubesse identificar a evidência de forma correta.
0: É. Esse é o um paradoxo também que abrange essa dicotomia
1: entre ciência e opinião pessoal, Claro, claro. O pensamento, Fernando, por definição, ele é rechado por crenças, né? Todos nós temos as nossas crenças. Por... A ciência tenta o tempo todo lutar contra as crenças que existem dentro de nós. Né? Crenças religiosas, crenças de formação que vieram dos nossos pais, das nossas escolas. E a, a, a melhor forma de reduzir a interpretação de um dado é através de ciência, porque, tecnicamente, ela vai tentar tirar o máximo de crença possível. O problema é que a ciência ela vem publicada num texto que a interpretação textual ela também ela pode ser poluída por crenças. né? Então, é, é, de fato, é uma situação complexa que confunde muitas pessoas. Haja vista a interpretação da
0: própria Bíblia, né? Que Exatamente. Ser variadíssima, né? E aí, eu queria colocar mais um elemento aí dentro, é, da, da, dentro do seu universo de discussão, que são as práticas integrativas do SUS. Ah. Elas, elas chegaram já há algum tempo, foram elogiadas em alguns países do mundo. O SUS brasileiro é um exemplo fantástico né, e único de saúde pública, mas as práticas integrativas recebem muitas críticas. Eu queria que você fizesse um paralelo entre fé entre crença, entre, entre entendimento assim, de algo que não está, que vai além do que a gente entende como, como a vida e as práticas uhum. integrativas do SUS dentro das críticas que, habitualmente, você tem contra elas.
1: Vamos lá. As práticas integrativas e complementares ela abrange um grande número de intervenções diferentes. Como qualquer coisa na área da medicina... Essas intervenções podem ser úteis para algumas coisas e não úteis para outras e podem até fazer mal para algumas pessoas. Qual foi o grande problema das PICs, né, das Práticas Integrativas e Complementares no SUS aqui no Brasil? A primeira lei que aprovou PICs no Brasil pretenderia aprovar oito PICs. Tá? entre elas, por exemplo, era a acupuntura. A acupuntura, ela, ela, todo mundo conhece, né? quando você aplica agulhas no corpo da pessoa para tentar tratar algumas doenças, a acupuntura, por exemplo, ela é extremamente eficaz no controle de dor crônica. Então, eu não vejo o menor problema com cientista cientistas pessoas tratarem dor crônica, por exemplo, dor lombar crônica com a acupuntura. Mas, por exemplo, a acupuntura ela não vai ser útil, por exemplo, para tratar um paciente com câncer. Tá, então, ó, lógico que o acupunturista vai saber o que fazer com isso. Uma outra prática complementar integrativa que foi aprovada foi da medicina tradicional chinesa, que todo mundo também deve conhecer, que é o tai chi chuan, que é uma forma de exercício, que é uma forma muito legal para melhorar o equilíbrio das pessoas. E existem vários estudos que mostram que Tai chi Chuan pode melhorar o equilíbrio e reduzir o número de quedas em idosos. E uma das maiores formas de óbito, uma das maiores causas de óbito em idosos é exatamente por fratura de colo de fêmur por queda. Então, o Tai chi Chuan previne mortalidade em idosos ao reduzir quedas. Então, até aí está tudo bem. Qual que é o problema, querido Fernando? É que no momento em que se aprova as PICs no Brasil, eram para aprovar oito para algumas doenças e foram aprovadas 29. Então eu fiz uma brincadeirinha que a pessoa fica com raiva de mim, assim, olha, você comprou uma acupuntura para dor e ganhou uma aromaterapia para asma de presente. Então, na tomada de decisão política da inclusão das PICs no SUS, infelizmente, na base da canetada, entrou pseudociência. E não foi pouco, não entrou muita pseudociência. Entendeu? E isso, de novo, entrou tudo num pacote só. Qual que é o problema para a população? A população olha para a lei e fala, bom, a Agência Nacional de Saúde aprovou essas 29 PIX, portanto, elas devem ser úteis. E grande parte delas não são. Mas eu também não posso falar que parte delas funciona e funcionam bem. Inclusive, tem dois exemplos aqui para você agora. Interessante. Interessante porque algumas
0: precisam desse complemento da fé. Por exemplo, podemos falar de constelação familiar. Você precisa acreditar, Opa. né? Para funcionar, você precisa
1: crer que vai realmente funcionar o que você está descobrindo ali. O que não deveria ser utilizado como forma terapêutica, né, Fernando? Quando se fala de ciência, você tenta afastar a fé um pouco, né? Sim. Então, eu acho que aí seria uma prática religiosa de bem-estar, não em com que razão é válido mas ela não deveria ser endossada pelo Sistema Único de Saúde utilizando o dinheiro dos nossos impostos. Né? Então, assim, eu não me importo, Fernando, como cidadão, que você amanhã faça um tratamento completamente pseudocientífico, desde que você pague no seu bolso.
0: Tá, mas nós só falando da, da relação
1: de, de fato ali, do, do, nós falando, pesquisa
0: baseada em, práticas baseadas em evidência, né? Então, eu, eu, eu queria ver se tinha espaço nessa prática baseada em evidência, esse, esse complemento da fé. Já conversei muito com médicos é, que, que cuidam de pacientes terminais, médicos o, oncologistas que falam que um paciente com fé, um paciente que tem religiosidade... Que tem um trabalho uhum. de espiritualidade desenvolvido, é, 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 ele é mais fácil de, de, de ser cuidado. O tratamento fica mais acessível a esse paciente, que tem o um componente da fé. Mas aí não dá para a gente falar de fé e pesquisa científica, né?
1: não dá elas são coisas elas são complementares e, e não excludentes né Fernanda eu sou um homem de fé só para me definir porque eu não sou pesquisador clássico cético que não acredita numa forma divina de, de vida etc sou católico e acredito sim é, todo, todas as noites eu rezo pela minha família pelos meus amigos pelos meus filhos é, mas eu tento manter as tomadas de decisão separadas nesse sentido tá então assim eu acho que espiritualidade é muito bom é, e, ao mesmo tempo, ela pode ser... Ela, eu tenho muita, muita confiança que ela ajuda muito no conforto das famílias, na melhora das pessoas. O paradoxo disso, Fernanda, é que muitas pessoas também... Há dados claríssimos de pessoas que abandonam o tratamento por causa da fé. Então, é, como tudo na vida tem o risco e o benefício. Então, a gente tem que ficar muito ligado. Eu brinco, né? É, quando eu fiz uma pequena cirurgia alguns meses atrás... E no momento que o cirurgião foi começar a, a cirurgia, eu falei assim que as mãos de Deus estejam nas mãos do cirurgião que vai me operar agora mas eu, mas eu acredito na ciência que fez o cirurgião operar em mim, entendeu? não sei se eu me fiz claro, claro. É. Teu, é. teu amiga... Sabe, eu tenho uma amiga eu vejo as mãos de Deus nas mãos do cirurgião que me operou, é, e graças a Deus eu isso, isso é
0: fantástico, eu tenho uma amiga psicanalista que diz o seguinte que o ateu, ele é seguidor de uma religião, o ateísmo é uma religião, porque ele, ele tem tanta Exatamente. devoção nesse credo de não acreditar em Deus, que isso acaba Acaba virando um, uma prática quase que religiosa, né? Agora a gente abriu o episódio falando que falar sobre evidência científica é também falar sobre é, questão de saúde e qualidade de vida. Eu acho que nesses tempos polarizados, para quem for ouvir esse episódio mais para frente, estamos aqui no início de maio no Brasil de 2022, ainda atravessando a pandemia e convivendo, esbarrando, se acotovelando com negacionistas de toda forma negacionistas da terra plana. É, da, da Terra Redonda, negacionistas da vacina, uma discussão polarizada na nossa sociedade. Qual a sua sugestão, como pesquisador, professor, para a gente lidar com essas questões tão opostas que são colocadas na nossa vida de todo dia? De repente, você está na padaria, a pessoa começa a falar algo que você pensa, não, pelo amor de Deus, vai isso de novo. Não, não é possível, não é possível. Para o mundo que eu quero descer. Como é que a gente pode viver nesse mundo, Léo?
1: O Fernando, isso é muito, muito complexo. Eu, eu gosto muito de separar duas coisas. O pesquisador, por definição, ele é um cara cético. E o ceticismo é aquela dúvida saudável em que você me mostra um argumento e eu me... Sinto no direito de questionar sobre aquele argumento e, na verdade, esse ceticismo vai ser curado ou resolvido através de dados. Então você me mostra os dados e eu falo, olha, realmente, então eu posso mudar de opinião. Isso é saudável e toda a população deve ter algum nível de ceticismo. Negacionismo é negar dados que estão claríssimos na sua frente, claríssimos na sua frente. Então, você percebe que a partir do momento que nós começamos, por exemplo, a vacinar a população, o número de mortes começaram a cair. E não é possível que a gente possa negar isso em escala de milhões, de bilhões de pessoas. Então, assim, a diferença de ceticismo e negacionismo é um refuta o dado e um desconfia do dado. E desconfiar dos dados é papel do cientista. O segundo problema, Fernando, é quem é negacionista e quem está com dúvida... E eu tento sempre fazer isso. Como eu tenho um Instagram grande, tenho lá 180 mil pessoas e tudo, eu já tive casos da minha família em que parte dos meus parentes são negacionistas e partes têm dúvida. Eu sempre tentei salvar as almas dos que têm dúvida. Então eu falo, bom, se esse cara tem dúvida, eu posso sentar à mesa e discutir. É, eu fiz uma promessa de novo a Deus que eu não vou bater boca com um negacionista, principalmente se for meus amigos ou da minha família. Então eu falo, cara, cada um fica com a sua opinião e tudo bem. Mas muita gente é vítima de negacionismo todo santo dia. E os meios de, né, de internet, de rede social, deu voz para pessoas não qualificadas e que acaba confundindo as pessoas. Isso pode custar a vida de várias delas. Isso é muito ruim. Eu,
0: eu, eu acho que para a gente caminhar aqui para encerrar o podcast, tem uma dica sua no seu Instagram. Fantástico o seu Instagram, mais uma vez elogiando o seu trabalho, Léo que você fala, como é que é, do bêbado, que você tá dando na rua, você vê o um bêbado,
1: como é que é? Tem um doido gritando do outro lado da rua, bêbado, você passa pro lado oposto da rua, você fica lá discutindo com ele, é isso, é. o que o bêbado, o doido, discutindo na rua, é o um negacionista, entendeu, Fernando? E essa alma já tá perdida, entendeu, Fernando? Eu acho que Sei lá, eu estou com 46 anos, eu cheguei num nível de experiência, estou vivendo esse mundo de discussão de ciência na internet e na universidade há muitos anos, que eu acho que não vale a pena perder energia ou, principalmente, Fernando, descartar as nossas amizades, é, deixar de conversar com um parente que você gosta, seus tios, seus avós... Por causa de um discurso negacionista. Eu prefiro fingir de boba, atravessar a rua e ir para o outro lado e manter minha sanidade mental, que ela é mais importante do que tentar bater boca com negacionista.
0: É isso aí. A dica que fica, eu, se você me permite, Léo, é a gente entender mais uma vez que informação também é remédio. E assim como a gente hum. procura um bom remédio, a gente também precisa procurar boas informações e principalmente informações baseadas em evidências científicas, né?
1: É isso aí, cara. Eu acho que a ciência... A, a ciência venceu, Fernando. Nós temos aviões, a gente já foi para a Lua. O, o passado não era melhor do que hoje, Fernando. É, quando os nossos pais nasceram, os nossos avós, bisavós, eles morreram com 40 anos. As pessoas falam que existe uma epidemia de câncer no mundo. Isso é incorreto, Fernando. Não tinha câncer no passado porque as pessoas morriam com 40 anos por infarto agudo miocárdio, entendeu? O câncer é simplesmente uma manifestação que as pessoas vivem mais, estão mais expostas a esse mundo maravilhoso aí, e as células vão estragando e a gente vai morrer de câncer com 90, 80 anos. Então, assim, todos os indicadores de saúde da humanidade mostram que a saúde da população, a sobrevida da população aumentou. E a única culpa disso tudo é que existem cientistas que estão nas suas bancadas, auxiliados por médicos, que estão implementando ciência na prática clínica e por sistemas de saúde que estão pegando dinheiro público e implementando na vida das pessoas e que têm dado mais anos de vida e também mais qualidade. Então, eu acho que hoje a gente sabe muito bem o que deve, e o que não deve fazer e o aprendizado não acaba nunca,
0: Léo Costa, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí na sua jornada, nas suas pesquisas quero te convidar já pra gente voltar a falar disso em outras ocasiões, porque como a gente falou informação também é remédio informação também salva vidas e a gente precisa disso para ter uma vida mais plena com mais qualidade, valeu demais eu que agradeço, Fernando, foi uma honra e um prazer, tô sempre à disposição valeu pessoal, muito obrigado também pela sua companhia, a gente volta semana que vem Saúde!